0: Voy a bucear hasta el fondo del mar, esa hermosa ciudad que una vez se me hundió, quiero cruzar esta cruel realidad, quiero cruzar de la mano con vos, quiero zafar
1: del estado del consumo
0: el... Amigas y amigos arrancamos el segmento Cuestionando con el señor Beto Raimonde Gonzalo estás listo? Listísimo! Bueno vamos a darle la bienvenida entonces a él que está ahí del otro lado el señor Beto Rey Munde que nos va a saludar
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A toda la audiencia linda
0: de Uno Nunca Sabe Dice, la voz vos,
1: ¿cómo están amigos? Qué alegría poder comenzar en esta mañana de martes Quien les habla, comenzar, porque yo sé que ustedes ya comenzaron hace rato Bueno, una edición más de este
0: Cuestionando ¿Cómo anda Gonzalo? ¿Cómo le va Angelito? Bienvenido a ¿Cómo
2: anda? ¿Todo bien? Muy bien. bien, estamos espectacular, qué bueno tenerte acá sí. sí, sí, se ve muy lindo, se ve
1: bien, bien, la imagen ¿No? se ve... muy muy apropiada para el momento y además, después de toda la calibración que habíamos hecho, presenteada, quedando como queríamos que, que quedara. Bienvenido,
0: bienvenido a mi mundo, eh, señor Beto Raimundo. Bueno, sí. eh, eh, me interesa mucho lo que va a decir con respecto a, a que la radio resucitó, pero la tumba está llena. ¿Por qué está llena? Así que eh, la, dejamos la, la experiencia para, para el final, ¿le parece?
1: Perfecto, perfecto, me encanta, me encanta, me encanta Bueno, muy bien, la radio resucitó, pero la tumba está llena Y uno se preguntará, ahí en este motor de, de, de dudas que le surgen a uno Cuando escucha algo tan metafórico, porque no deja de ser una metáfora, por supuesto La radio resucitó, pero ¿de qué está llena la tumba? Bueno, déjeme enumerar algunos y le voy a invitar a usted, Gonzalo y a usted, Ángel A que puedan enumerar junto conmigo también algunas de las cosas que usted puede, puede imaginarse ¿ah? en este mundo fantástico que podrían haber en esa tumba. Por ejemplo, voy a comenzar yo y voy a tomar la palabra que recién mencionamos, que dicho sea de paso va a ser tocado tema interesantísimo el martes que viene. Uh -huh. Para mí, cuando uno mira esa tumba llena, la encuentra llena de prejuicios, ¿eh? va a ser el tema de la próxima semana. Ah. ¿Mm? Una tumba llena de prejuicios. Sí. Y ahí voy dándole tiempo para que vayan pensando. Llena eh, de modos y estructuras. una radio que resucitó y dejó la tumba llena de, de qué? De modos y estructuras. Modos antiguos de hacer radio. que ¿Funcionaron? Sí. ¿Que sirvieron de mucho? Sí. ¿Estructuras que ayudaron al desarrollo y al comienzo inicial de la radio? También. Pero, pero, que ya hoy, hoy en día, ya no podrían... Eh, no son de impacto, hoy ya no son de consumo masivo, por lo tanto quedaron en esa tumba llena de esas eh, actividades. Permítame un segundito aquí. Perfecto. Vamos con, otro, con, con otras cosas que yo veo que quedó llena la tumba de la radio resucitada. A ver. Quedó llena de voces engoladas con sonidos de.
0: ¿Pero por qué? Tumba. ¿Por qué quedó ¿Eh? lleno? ¿Cómo, cómo? No lo escuché, perdón. ¿Pero Permiso, ¿por, qué, eh? por qué quedó lleno mientras usted toma té? Gonzalo, ¿usted qué piensa? ¿Por qué habrá quedado lleno?
1: Eh, ¿Lleno de qué? La voces... Ahí va, vamos ahí, vamos al partido, estamos aquí en vivo y en de sí, no. sí, sí. <risas> Lleno de... Llena de voces engoladas y con sonidos de ultratumba.
2: Uh -huh.
1: Voces engoladas.
2: Sí. Quedó... Ahora, otro... lo hacemos más, ahora lo hacemos más como chiste o lo, lo hacemos, viste, como más como para sumar algo, para complementar, pero antes era, era así.
0: ¿Puedo agregar algo más de que quedó lleno?
2: Claro, no. de, de hecho quiero que agregues. De, acento no no de
0: acentos neutros, de ¿Eh? acentos neutros quedó lleno.
1: De acentos neutros, muy bien. Me gusta, quedó, la, la tumba está llena de acentos neutros. Que bien, ese es el mexicano perfecto. en realidad. Claro, claro. La, la radio antiguamente, si uno no tenía una voz engolada, bueno, el acento de neutro aplica mucho para el lugar donde vivimos
0: nosotros, uh -huh, claro.
1: eh, que es eh, la Florida en los Estados Unidos, pero por ejemplo, las voces engoladas se aplican mucho para las radios de cualquier país desde de cualquier país de, 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 del mundo entero, ¿no? Donde antes, si uno no tenía esa capacidad de voz, ¿qué tal amigos? ¿Cómo le falle? Habla Beto Reymondé, uh -huh. aquí con la voz de un tratumba, yeah, yeah. ¿no? No podíamos yeah. salir a la radio Eso quedó en esa tumba lo que es bueno, llame lo que es malo, bueno, eso ya es una cuestión personal, claro. pero ahí quedó donde esa tumba, ahí las veo, las voces pobrecitas, las veo. ¿Cómo andan? ¿Eh? ¿Estás mal? ¿Estás hermano? ¿sí Bueno, llenas de entrevistas acartonadas, en esta oh. me La tumba quedó, llena de entrevistas acartonadas y preguntas cliché. Oh, ¿eh? qué lindo, eso sí está bueno que se haya quedado en la tumba Y que no salga de ahí jamás ¿Eh? la radio de entrevistas acartonadas, duras eh, Casi que estipuladas por un libreto Un libreto muy muy escueto en creatividad Y preguntas clichés ¿Eh? ¿Qué bueno, te gusta pero Fíjate que,
2: que se volvió, eh, increíblemente se volvió más honesto También por, por la renovación del, de la generación que está haciendo radio Y demás, y por cómo somos ahora este, creo que estas generaciones son mucho más, eh, ¿viste? No, 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 hay, no hay tanto tanta caja, tanto este, anticiparse a lo que va a pasar Sino a ver un poco lo que pasa en el momento Y creo que ahí en esa tumba eh, está toda esa gente que también fue muriendo no La gente que consumía ese tipo de radio Y lo bueno es que gente joven como nosotros y demás que, que estamos atrayendo a gente más jóvenes para la radio ¿no?
1: Exacto, gracias gracias por incluirme dentro de, gente, de la gente joven Claro, Entonces... ¿no? vos
2: estás atrayendo multitudes
1: Sí, 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 igual que la que ustedes tratan bien, seguramente. No lo dudo. Pues mire, esa tumba está llena de esas de esas cosas que estamos mencionando recién, lo que acaba sí. de decir Gonzalo, y a mí me gustaría saber qué ve en esa tumba, aparte de lo que dijo del, del acento neutro, Angelín. Uh
0: -huh. ¿Qué veo?
1: Sí, que, que quedaron ahí, que quedaron ahí. Que, no, que La radio se fue y ellas quedaron ahí.
0: Eh, y trato de, de no mirarla, al contrario, trato de, de salirme, de, de estar cerca de esa tumba, no me gusta.
2: no me gusta porque, Bueno, pero por ejemplo porque, el hecho de por que ahora la radio se vea también. Pasa. Antes había una imaginación. Yo, por ejemplo, me escuchaba, no me acuerdo cómo se llamaba, si mi mamá está escuchando, ella sabe que escuchaba un programa, uno se imaginaba la, la, la cara del de contenedor. Sí.
0: La de badía. Y después lo
2: veías y decías, no, yo me imaginaba otra cosa, me imaginaba otra sí. cosa, me imaginaba súper buen y demás, y era un... ¿viste? Nada que ver, no tenía sí, sí, nada que sí. ver, pero tenía una voz excelente. Entonces, ahora creo que también por eso mismo se volvió más honesto, porque ahora ves todo, por, por las redes sociales ves todo.
0: Pero te decía sí, que sí. me alejo de la tumba, Beto, porque es de esa tumba, porque parece como que hay una mano que te quiere meter ahí adentro, ¿viste? Como que te quiere arrastrar a decirte, no, todavía, todavía estamos en el presente. Igual decir, no, salí de acá, eso ya pasó, eso ya no existe. Te hagan cerrar la o tumba.
1: Sea, para usted, para usted parecería como, ¿cómo se por momentos le pasa que dice, no, resucitó, no, todavía está ahí adentro la radio, esa radio, tratando de agarrarlo a uno, ¿no? Sí,
0: es como media turbia, que salen manos que te quieren meter ahí adentro, que dice, venía acá.
1: Aquí. Sí, sí, sal, salen manos que son entrevistas acartonadas sí. o palabras cliché que quieren pegar contigo, ¿no? O la voz de una tumba. Claro que sí. ¿No?
0: Claro que sí, el latiquillo que está ahí adentro. ¡Claro que sí!
1: ¡Exactamente! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Exactamente! Y exactamente también es otro relatillo. Bueno, muy bien. Esta, esta forma de, de comenzar este segmento no va a ser tan oscuro, no se preocupen, porque no tiene la tendencia de, de ponerle oscuridad a, 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 este, a este programa, ni mucho menos a la radio, por supuesto. Pero sí, es una manera bastante interesante de poder despertar algo. Y de ahí vamos a hacer un vuelco y un giro a una pregunta que le quiero hacer a ustedes dos muchachos, y por ende a la audiencia, ¿Por qué se está creando en este momento tanto podcast? De hecho, lo mandé en el informe de producción que uh -huh. lo mandé anoche al, al correo electrónico de ambos. Lo preguntaba, ¿por qué se está creando tanto podcast? A ver, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la respuesta? Sin ningún tipo de, de, de tener información eh, sustentable. Una, una respuesta como usuario común, a nivel usuario. A mí, tanto si me Gonzalo como Ángel. Si
0: me preguntas eso es porque el, sí. el usuario, Salud. sí, el, el, la audiencia... Eh, ahora elige en el momento en el que quiere escuchar las cosas, tan, por eso el éxito de, de YouTube. Eh, que cuando te perdés algo no importa, porque lo ves cuando quieras. Gracias a que alguien lo carga en una nube o en la, en la red y lo puedes ver cuando quieras. Bueno, pasa lo mismo con los podcasts. No tenés que ir pendiente al programa que sale a tal hora, sino que escuchás ese podcast en el momento que vos querés, lo frenás, te bajás a hacer algo del auto, digo, volvés, seguís escuchando o lo escuchás mañana. Entonces, creo que esa es la, la facilidad que brinda el, el podcast y eh, ha redescubierto una nueva manera de escuchar audios, como el, en vez de en vivo, grabados y cuando quieras.
2: Sí, y yo creo, creo, creo sumándome otro. a lo que dice Angelito, creo que también eh, en esta era estamos todos muy autogestionados, ¿no? que nos gusta generar contenidos y con nuestras redes sociales y demás, sin una plataforma debajo. Este, o por encima, entonces me parece que también te, te permite eso, no una manera más de expresión eh, y que no que lo haces cuando vos querés eh, Otra, Bien.
0: podés en, sí, sí. por ejemplo, en el caso de los que hacen podcast podés hablar de lo que quieras sin estar debajo de una línea
2: es eh, que, eso, que eso.
0: te digan, lo que decíamos recién de la tumba está llena, bueno, de esas manos que te quieren decir cómo tenés que comunicar o qué es lo que tenés que comunicar bueno, el podcast te da la libertad como productor de hablar del tema que vos quieras
1: Exactamente, sí, bueno, coincido, coincido en, esta, en esta ocasión, no siempre es así pero bueno, coincido con lo que acaban de comentar eh, ustedes dos muchachos y también hay que agregar yo le voy a agregar de que en mi opinión eh, se está creando tanto podcast porque desde que empezamos la pandemia, por ende automáticamente la cuarentena el crear audio ha sido la herramienta, eh, una de las herramientas más poderosas para expresarse y digo crear audio porque no todos son buenos, por ejemplo, escribiendo y a la vez son creativos escribiendo. No todos son buenos. Llámelo porque tal vez no era la, la mejor materia que le iba en la, en la escuela eh, el idioma español. Llame porque es una persona que tiene tendencia a faltas ortográficas. Entonces uno lo, lo entiende eso. Y dice, bueno, yo no soy bueno escribiendo, no soy tan creativo. O también hay gente que no tiene la capacidad avanzada de herramientas de video, como puede pasarle a, a traer un ejemplo, no sé, a Nico Evans, que es un hombre que te agarra un video así nomás y te crea una, una historia que todo el mundo la quiere mirar. Bueno, no todos tienen esa capacidad de avance tecnológico en video y tampoco tienen toda la visión fotográfica para hacer impacto en Instagram. Pero sí, la gran mayoría de nosotros, salvo alguna discapacidad, que no viene el caso eh, tenemos la posibilidad de grabar un audio porque en el audio expresamos y de ahí es la opinión vuelvo a reiterar, el crecimiento y el desarrollo del podcast en este momento que está de auge, ahora otra pregunta que quiero generar y esto es una mesa de debate, así que discutamos tranquilos, café de por medio y, y con la eh, supuesta mamá de Luis Miguel escuchando en Roma ahora el podcast afecta o
0: eclipsa la radio para mí no. No, para, mí no. para mí no para mí no, es otra ¿Para? manera o sea, es como hacer gimnasia vos podés correr o hacer crossfit eh, las dos te ejercitan eh, bien
1: buen ejemplo, mírate ¿Alguna de las dos
0: las ha hecho usted en persona o la está tirando porque su esposa es atlética? No, no, no. no. <risa> no yo, yo he corrido. Crossfit ni loco. Pero eh, tienen diferentes... O sea, un podcast no te da la intensidad que te da la radio en vivo. La adrenalina que genera el hecho de lo que estamos hablando ahora, de querer meter una idea en cierto tiempo, el podcast por ahí es más libretado. Y es más pensado o no. Eh, pero creo que, que son parecidas, pero... Eh, diferentes en el hecho de que generan otras
2: cosas.
1: Bien, entonces para usted, Ángel, la radio no, no. no es eclipsada por, bajo ningún concepto por el podcast.
2: A, al contrario. Y para
1: Gonzalo parece que igual, ¿verdad?
2: Sí, igual, igual. Y creo que también las radios a su vez sacan, sacan podcast y hacen contenidos también para los podcasts. Entonces me parece que, que supieron agarrarse.
1: Perfecto, bueno, eh, volvemos a coincidencia, a ver, besito de coincidencia, no, ahí está, ¿Por qué? porque <risa> mi opinión es también la misma, rotundamente no, el podcast no afecta ni tampoco eclipsa a la radio, bajo ningún concepto, pero, pero, si sí el podcast considero que es un hermano menor, ¿Mm? un hermano menor que va de la mano a diferentes lugares con la radio, Mira qué interesante la imagen que le acabo de presentar frente a su a su eh, lóbulo frontal del cerebro, que es el que genera la imaginación.
0: En Broca. La, la, el podcast. ¿eh? En Broca me hizo ruido eso. ¿Sabes por qué dijiste? Porque, que sí? sí, porque el hermano menor, en ciertos casos, suele tener más popularidad sí. que el hermano mayor. Así que Uy, es, de depende eh. cómo se haga también lo que va a, a brindar o darle mayor relevancia a uno o a otro.
1: Pero como todo hermano menor, toma las enseñanzas a gran escala. Pero ¿qué hace el hermano menor cuando recibe la enseñanza de.? su Big Brother, las sí. modifica y las adapta al momento de su vida. Porque estoy seguro que si Gonzalo tiene que recordar, si es que tuvo, supongamos, vamos a poner el, 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 el hipotético caso de que usted tuvo un hermano mayor, Gonzalo, y le dio consejos hace 10 años atrás, mm. usted tomó esos consejos, pero los tuvo que adaptar y modificar al momento que estaba viviendo. Todo esto para meternos dentro del mundo del podcast y justificar que el podcast no es el enemigo de la radio. El podcast uh -huh. es simplemente el hermano menor. Pero, como bien dijo Angelín, cuidado que muchas veces el hermano menor se puede transformar en el más popular que el mayor. Porque el mayor ya vivió su vida adolescente, ya maduró y ya ahora va caminando tranquilo y firme por la radio. ¿Alguien tiene duda de que la radio camina firme, segura y camina estable? No. Pero sin embargo el podcast... Viene con ese empuje, porque la gente que, que está eh, sintonizando tal vez dice, tiene razón, yo creo, me, me atrevo a pensar que dice, tiene razón Beto, no todos somos buenos escribiendo, yo no soy bueno tal vez editando videos, tampoco soy un excelente fotógrafo, pero sí soy muy bueno hablando y expresando mis ideas, y entonces dónde poder poner ese, ese, esa expresión, ¿Dónde, dónde depositar todo ese deseo de, de, de expresarme... En un podcast. Y para eso, ya para cerrar por los minutos finales, tengo un aporte. Hoy no son cinco puntos de solución ni de conclusión, sino que son cinco puntos del aporte para el día de hoy. ¿Qué le parece? A ver. Rapidito. Lo hacemos rapidito. Dale. Bien. Punto número uno. Si vas a crear un podcast, no importa si has estudiado años de carrera de comunicación, tenés el derecho a hacerlo y que nadie te lo quite. Punto número uno. Busca el nicho a quién va dirigido tu contenido. Tu contenido tiene que ir a un nicho, un nicho específico. Un nicho es el lugar donde vas a apuntar tus armas, ya sea que vas a hablar de economía, ya sea que vas a hablar de comida, ya sea que vas a hablar de, de no sé qué, tu podcast va a ser de comedia, de humor, de finanzas. Tiene que tener un nicho porque el podcast trabaja de esa manera, con nichos específicos. ¿Bien? Uh -huh. Punto número dos. Busca las condiciones mínimas que puedas tener, técnicas, para un buen sonido, que más o menos a moneda americana, con unos 250, a 300 dólares, ya puedes comprarte un buen micrófono, con un buen cable y tal vez alguna buena tarjetita de sonido para grabar tu podcast. Punto número 3. Uh -huh. arma tu guía con puntos y una lista de temas a tocar en el podcast. ¿Por qué? La improvisación es complemento, recuerda. La, la, la improvisación es complemento, no es la base de tu podcast. No puede uno... Yo recomendaría que no salga a abrir el micrófono y hablar lo que se le viene a la cabeza, es algo que tenga la capacidad, que hay muchos que la tienen, pero no es un don para todos, de la improvisación instantánea. Entonces yo recomendaría armar una guía con puntos. Yo la armo y me considero una persona que me gusta improvisar, pero también tengo mi guía que es la base y sobre eso puedo lograr la improvisación y creo que sale un producto mejorado. Vamos con el punto número cuatro. Uh -huh. Usar la plataforma ¿hm? o una plataforma que te ofrezca la distribución de todas las bases básicas de podcast, como por ejemplo Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Cast, que es otro que se dedica también, es una aplicación que se dedica a tener todos los podcasts en un solo lugar. Bueno, usa una aplicación que pueda distribuirlo rápidamente y sin, sin tantas historias de conocimiento técnico. Por ejemplo, yo le voy a recomendar una que la usamos muchos, que es Anchor.
0: Sí, anchor, ¿Sí? sí. ¿Ah? anchor.
1: Anchor, sí, bueno, Anchor se escribe Anchor con CH, Anchor en inglés. Bueno, nosotros usamos esa, es de manera gratuita, hay una forma de pagarla si uno quiere mejorar, pero la, la base gratuita, el plan gratuito es fabuloso, claro, obviamente bueno. su contenido está dentro de esa, esa red y por ende mucho de su de su atributo va para la gente de Anchor, eh, pero es gratis Esa ¿ok? esa sería una, si quiere buscar de pago las hay y de mucha calidad también le va a ser eh, muy bien y por último, punto número 5 hazlo, no te detengas hacelo, para adelante por lo menos comienza, mi querido amigo, mi querida amiga, comienza con un podcast al mes. Por lo menos. Si es que esto te, te dice, bueno, yo creo que lo que está diciendo Beto me, me sirve, es lo que estaba buscando. Bueno, si crees que realmente es lo que estaba buscando, comienza, hazlo, ponte la meta de hacer al menos uno al mes y sé disciplinado. Y dice, bueno, al final del año vas a tener 12, pero si lo duplicas por dos vas a tener 24 en el final del año. Uh -huh. Y eso es una excelente forma de comenzar uh -huh. si es que te gustan las comunicaciones y si tienes algo para decir a través de una herramienta que está disponible para todos, el podcast.
0: Bueno, el punto número 5 me dio dos cosas para agregar antes de que nos vayamos. <coughs> lo que quiera. Cuando, cuando lo entrevisto a Gonzalo la primera vez, que todavía no estaba como segmentista, le hice una pregunta al aire y le dije, Gonzalo, ¿cómo hiciste para arrancar los podcasts Y él me dijo algo, no sé si lo recordás, me dijiste eh, como que no importa lo que digan tus familiares, no importa lo que ah, digan. Ah, que hay
2: que romper la barrera más cercana. Más que uno, viste, a veces se pone a pensar en no lo que le van a decir los que no me aguantan, o lo que me odio. No, más, más que nada la familia cercana, la esposa, los que te dicen, ¿qué hace Pero quédate como está. Viste, que no, no. O sea, te ven que estás haciendo algo distinto y ya te empiezan a juzgar. Creo que rompiendo esa barrera cercana puedes avanzar me gusta, y la otra, rompamos la barrera cercana y la otra es que
0: eso también me da pie a darle eh, darle como una pequeña intro al martes que viene, donde vamos a hablar de esos prejuicios entonces bueno. eh, los invitamos a todos a que el próximo martes, obviamente que sigan conectados a CBS La Voz, pero el próximo martes acá en Cuestionando el segmento de Beto Rey Munde en Uno Nunca sabe, Muchas puedan gracias. disfrutar eh, de estas charlas y puedan mandar sus mensajes también al número de Whatsapp querido Beto Reymunde, le mando un abrazo
1: Gracias, y les invito, por favor, no dejen de suscribirse al podcast Do de Dopamina Podcast Show, es el mío, uh -huh. seguramente Gonzalo tiene su título y usted, Ángel, tiene el suyo con Uno Nunca Sabe, en todas las plataformas, en el mío, Dopamina Podcast Show, ahí los espero.